0: RCF Le temps de le dire, Sophie Noaille.
1: Allez, C'est tout un programme aujourd'hui. Entreprendre en France en 2020 quand on est un homme ou une femme. Quel défi depuis quelques années. La création d'entreprises en France a le vent en poupe. Près de 16% de la population active a le désir et rêve de se lancer dans l'entrepreneuriat dans les trois prochaines années. Contrairement aux idées reçues et les méconnaissances que l'on a sur le sujet, démarrer une activité ne semble pas si compliqué. Et pourtant, beaucoup n'osent pas. Beaucoup se mettent des freins. Pas d'argent, peur d'échouer, de perdre et surtout quand on on est une femme d'ailleurs. Alors aujourd'hui, immersion dans le temps de le dire avec deux personnalités, une femme et un homme qui ont envie de transmettre ce qu'ils ont reçu et ce qu'ils ont appris sur l'entrepreneuriat.
0: Jusqu'à 10h, c'est le temps de le dire sur RCF.
1: Et j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Picard-Lebihan. Bonjour Frédéric. Bonjour Sophie. Bienvenue, merci d'être là. Vous êtes fondatrice et présidente de Dare Women, les femmes qui osent. Vous nous présenterez évidemment cette fondation, cette fondation que vous avez entreprise à votre retour en France en 2018, fruit d'un long cheminement professionnel et personnel à l'international. Dare Women, c'est une fondation pour aider les femmes à avoir de l'audace et c'est un mot auquel vous tenez, audace et on verra, estime de soi, très important par les temps qui courent donc s'accomplir et entreprendre en France seulement, on le sait, un tiers des entreprises sont créées puis dirigées par des femmes un tiers c'est pas beaucoup alors on va apprendre avec vous les clés pour entreprendre non seulement en entreprise mais entreprendre sa vie j'ai le plaisir également d'accueillir Alexandre Mars. Bonjour Alexandre Bonjour Mars, Sophie. merci d'être là hein, ce lundi matin. Alors en 2018, on vous classait dans les 50 personnalités françaises les plus influentes du monde. Présenté euh, comme le Bill Gates français, génie de l'entrepreneuriat depuis votre adolescence, vous vous êtes distingué dans la création de nombreuses start-up, mais toujours avec une recherche de sens au-delà de la réussite matérielle. Une recherche que vous avez transformée en entrepreneuriat social, tourné vers la philanthropie. Vous avez notamment fondé titre titre épique. Et puis, après avoir publié avec succès en 2018 « La révolution du partage », vous nous proposez aujourd'hui un nouvel ouvrage « ah, Oser pardon, ose, tout le monde peut devenir entrepreneur » aux éditions Flammarion Flammario Versilio. Ça y est, c'est lundi matin, on va y fait. arriver. Ce mot d'entreprendre, il fait peur en France. Frédéric Picard-Lebihan, entreprendre l'entreprise, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a un gros malaise autour de, de, de ce mot.
0: Alors malaise, je ne sais pas, parce que euh, entreprendre moi je suis euh, donc euh, confrontée à beaucoup de jeunes femmes qui souhaite effectivement entreprendre mais entreprendre au sens large c'est à dire euh, entreprendre ne se réduit pas à monter une entreprise et dare euh, woman dare woman n'est pas euh, que centré sur l'entrepreneuriat loin de là puisque nous on prône justement la non-injonction d'entreprendre sa propre entreprise mais d'entreprendre plus globalement son sa projet vie. de vie voilà entreprendre sa vie pour, pour nous c'est ça l'entreprise le, le, euh, je dirais que l'entrepreneuriat c'est un c'est un rêve ont beaucoup de jeunes donc j'ai donné des cours à Néoma et beaucoup souhaitent souhaitent monter leur entreprise et je pense que Alexandre sera plus apte à nous à nous répondre sur ce sujet. Euh, oui, ils ont envie d'entreprendre, oui, ils ont peur, oui, ils ont plus envie du modèle que nous on a eu quand on était jeunes et je pense qu'ils sont dans une espèce de recherche entre une, une certaine sécurité que doit leur donner la société, que doit leur donner la vie selon eux et une recherche de liberté euh, qui leur donne justement ce chemin d'aller euh, vers le choix d'entrepreneuriat.
1: Alexandre Mars, j'allais dire, tout est dit dans le titre de votre livre, Alors le, le, le titre « Ose » parce que c'est ça, c'est un peu aussi le résumé de toute votre vie où vous avez osé vous lancer dès l'adolescence euh, sans pour autant des, des moyens parce qu'on va le voir, on, on en parlera dans l'émission, euh, se lancer aujourd'hui sans moyens, c'est pas évident. Euh, « Oser » dans la vie, c'est votre maître mot.
2: Bah en tout cas, euh, je me souviens quand j'étais tout jeune, il y avait euh, à l'époque la Loterie Nationale qui avait... Euh, sortissent ce, cette phrase que j'adore encore aujourd'hui qui est 100 « 100% des gagnants ont tenté leur chance ». Et j'avais essayé de comprendre ça et j'avais dit « mais c'est tellement vrai ». Et donc oui, c'est osé. Alors, euh, c'est vrai que le monde a beaucoup changé en 20 ans parce qu'aujourd'hui, euh, euh, la France est devenue un pays d'entrepreneurs. Euh, Soyez mon fier, alors on est dans un pays, vous savez bien, où on n'aime pas trop le succès, on n'aime pas trop l'échec. On en parlera justement. Et, mais ce qui est génial, c'est que l'année dernière, 815 000 entreprises ont été créées en France. Ce qui fait que la France est devenue le premier pays D'entrepreneuriat en Europe alors, pas On parle encore... même de
1: start-up nation, hein? start start nation. Ouais,
2: J'ai un peu de mal Pour être franc euh, avec vous Sophie avec ce, avec ce terme là Parce que euh, ça met déjà une pression considérable Dès le départ Startup Nation, c'est un petit peu On doit lever des millions On doit forcément être à l'international L'entrepreneuriat, et, et je pense que C'est quelque chose que je partage avec Frédéric C'est pas forcément ça, l'entrepreneuriat Ça peut être un auto-entrepreneur un, entre, un, un entrepreneur, un, ça peut être un freelance Qui va rester dans sa région dans son, À côté des gens qu'il aime Il n'a pas envie de monter forcément Ou être de travailler dans les grandes métropoles Et ça, c'est un bonheur Le bonheur, c'est que l'entrepreneuriat C'est pour, en effet, peut-être pour tout le monde, c'est ce qu'on essaie d'écrire. Le bouquin a été écrit pour justement donner des clés et surtout pas forcément toujours penser qu'être entrepreneur, c'est être un inventeur. Vous n'avez pas besoin d'être Elon Musk pour entreprendre.
1: Voilà, on n'a pas le Eureka tous les matins, on n'a pas l'idée géniale. D'ailleurs, c'est ce que vous décrivez dans votre livre. On est plus aujourd'hui dans l'innovation et c'est d'autant plus facile peut-être de partir de quelque chose qui existe déjà pour l'améliorer et l'innover. Et c'est ce que vous faites régulièrement en fait.
2: C'est un très bon point. Souvent, j'ai des gens, quand ils viennent me voir, me disent... Euh, est-ce que je vais attendre un peu parce que j'attends d'avoir cette grande idée L'idée du siècle. L'idée du siècle. En fait, l'idée du siècle, la vérité, c'est qu'elle arrive rarement. Et les gens vont attendre, attendre, et parfois ils miennent aussi, pour, pour compléter ce que vous avez dit, Dire, j'attends, et là je vais attendre qu'il n'y ait personne sur un marché. Et le fait qu'il n'y ait parfois personne sur un marché dit, ou voudrait dire qu'il n'y a pas de marché. Donc, la, cette étude de marché est importante. Tous
1: les deux, vous avez quelque chose en commun. C'est votre expérience, évidemment, à l'international. Frédéric Picard-Lebihan, on a l'impression aujourd'hui que certains jeunes, et vous le disiez tout à l'heure, euh, ont, ont, ont cette euh, notion de sécurité. On n'a pas trop envie de sortir de sa zone de confort. Euh, on a envie de prendre des risques, mais pas trop. Et vous, vous avez fait cette expérience. Alors, tous les deux, et vous, Frédéric, notamment, de... Travailler à l'étranger, de partir, de faire le tour du monde, ça a été ça votre déclic en fin de compte
0: Oui, je pense que je pense que clairement, euh, le, il y a dix ans, quand on est, quand on a décidé de partir, de tout lâcher pour aller vivre en famille, une histoire extraordinaire de onze mois à voguer sur un bateau et euh, euh, s'arrêter en Afrique noire, s'arrêter en Amérique centrale avec un projet humanitaire et découvrir autre chose parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 11 mois On a osé affronter quelque chose qu'on ne connaît pas, une planète inconnue et c'est véritablement là que moi la petite graine de Dare Woman est née, c'est-à-dire aller chercher au-delà de sa zone de confort. Quand on part comme ça pendant 11 mois sur l'océan, on prépare, bien sûr, on prépare, et on, mais on va se chercher, et on va chercher quelque chose qui est au-delà de sa zone de confort, et c'est là, et c'est là qu'arrive l'aventure. Qu on va puiser les vraies ressources Oui, et puis c'est une nouvelle planète de soi-même qu'on découvre, et c'est ça qui nous fait avancer après. Et effectivement, moi, ça a changé ma vie, je pense que ça a changé la vie de ma famille, ça a changé le regard par rapport à, à la, au futur, par rapport à l'action, parce que je dis toujours, l'audace, c'est l'action. L'audace, c'est le fait d'agir. Il n'y a pas d'audace sans action. Et pour avoir de l'audace, il y a trois barreaux. Hein. Il y a l'estime de soi, il faut qu'on soit sûr de sa valeur. Qui est autre chose, hein, d'ailleurs, que la confiance en soi. Voilà, la, la confiance en soi, ce qui permet après d'être courageux, d'avoir confiance en soi. Il faut avoir de l'estime de soi, avoir confiance en soi, se donner la confiance euh, de pouvoir euh, vivre, euh, vivre dans le monde et affronter, euh, affronter les épreuves. Et l'audace, c'est d'aller chercher l'adversité. C'est de l'adversité choisie. Et c'est là qu'en fait, on va révéler ses talents. C'est là qu'on va se découvrir. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on découvre qu'on peut faire beaucoup plus que ce qu'on pensait imaginer. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, euh, tu me diras, Alexandre, si tu n'es pas d'accord, mais je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une Ça fois veut dire que, que barreau,
1: consciemment, on, on se pose déjà des barrières. On, on, bien on, sûr, on est
0: bourré de croyances, on est bourré de biais. Bien sûr. On, de on, certitude, on, bien non Bien sûr. T as,
2: t as raison, et c'est. Et... La pire, peut-être, c'est l'échec. Euh, on le sait Et notamment bien. En,
0: France.
1: Euh,
2: en France En France, mais, mais en fait, en effet, c'est en Europe. Euh, on n'a pas envie, on a peur de l'échec. Et en fait, l'échec, ça nous ramène à au jugement. C'est euh, Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, au quotidien, on juge. Alors vous allez dire, c'est humain de juger. Et pourtant, on nous explique au quotidien qu'il ne faut pas juger. Justement, le jugement certainement, c'est la chose, une des choses. À l'action de mars, vous
1: le savez bien, en France, un, un échec est considéré vraiment comme une sanction. On sanctionne l'échec
2: Mais parce que ça nous, depuis tout petit, c'est comme bah, ça. Est, on n'est on si pas, pas le premier. C'est terrible qu'on est, ça second, fait est de notre pas... culture C'est vrai. Donc, c'est des choses qui sont compliquées à changer. Il n'empêche. Et c'est comme le succès, Sophie, vous le savez bien. Même le succès, c'est compliqué. C'est compliqué à assumer. Euh, pourquoi Comment Il y a toujours des raisons. Et ben, aussi bien le succès que l'échec, il faut les assumer aujourd'hui. Et en effet, c'est notre culture certainement, mais vous aurez certainement rarement l'envie d'oser, euh, euh, qu'on que, que met en avant chacun de notre niveau avec Frédéric, si vous avez cette peur-là. Parce que justement, vous allez toujours vous arrêter au dernier moment en disant « Non, pourquoi Parce que vous allez penser que potentiellement, ce que vous allez faire ne va pas fonctionner, que potentiellement, quelqu'un va pouvoir avoir émettre une critique. » Eh ben, vous savez quoi ah, ben, c'est bien, parce qu'on est des humains. Et les humains, ça se trompe. Les humains, ça fait, ça peut avoir des échecs. Et c'est de ces échecs-là qu'on va justement apprendre. Et qu'un monde qui a pas d'échecs, c'est un monde de robots. C'est un monde qui est vraiment pas intéressant. Et puis, c'est un monde qui a pas de sens. Il est où le sens On parlait. Mais vous, vous avez beaucoup
1: évolué là-dessus, Alexandre Mars, tout au long de, de, de la création de vos entreprises successives, etc. Vous, vous avez appris de vos échecs, vous avez été à l'écoute, vous avez eu cette curiosité aussi par vos diverses expériences à l'international, et vous avez écouté les autres aussi.
2: Et moi, j'ai eu des échecs très jeunes dans ma vie. Euh, et, 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 des, et des cicatrices aussi c'est ça qui est intéressant Alors c'est vrai que dans un monde où on le sait bien dans le monde de l'Instagram ou les réseaux sociaux où, où c'est les mesolées de nous-mêmes on essaie de montrer que la vie est parfaite Tout est beau. Tout mais est la positif. vie est pas parfaite, la vie est dure l'entrepreneuriat c'est dur voilà. et il et, et faut assumer ça et c'est pas pour autant que parfois c'est pas aussi incroyable mais notre raison d'être, elle est là parce qu'on a, on a une raison pour être ici Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on va apporter aux autres C'est une chance de pouvoir aider les uns, les autres. Et l'entrepreneuriat, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. C'est une que... manière de pouvoir justement changer, impacter. Si vous regardez votre propre nombril, si vous êtes en train, dans le mensonge, même par rapport à vous-même, bah on s'en sort pas. Sophie, on ne s'en sort pas.
1: ça veut dire qu'on n'entrevoit pas les, les opportunités qui nous, ont, qui nous sont proposées Ça veut dire qu'on n'entrevoit pas justement ces, ces signes et qu'on met en, en, en sommeil peut-être cette intuition, ces, ces signaux
2: faibles dont le, vous parlez le monde a, Je pense que le monde a beaucoup changé. Je pense qu'il y a 10 ans ou 20 ans de ça, euh, le succès, parce que c'est un point important pour beaucoup de gens, la réussite, la la réussite était certainement vue uniquement par un nombre de zéros dans un compte en banque. Le succès à l'époque était certainement quel type de grande voiture vous allez avoir, quel beau titre vous allez avoir sur votre carte de visite. De pouvoir, l'argent. De pouvoir, de cette, ce pouvoir-là, en effet. Le monde a changé. On a beaucoup parlé, il y a quelques années de ça, du sens de l'entreprise. Les gens rigolaient un peu sous cap à l'époque. Bah, aujourd'hui, vous savez quoi? C'est au centre, c'est au centre pas uniquement de ces générations qui ont moins de 30 ans. C'est au centre de toute génération. Parce qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte de quoi? Ben, qu'on n'a pas fait grand chose, qu'on s'est auto-centré, qu'on a regardé ce qui était notre propre existence, et quand le monde n'est pas uniquement notre propre existence. Et ça, ça a un changement majeur pour chacun d'entre nous.
1: Frédéric Picard-Lebihan, c'est cette quête de sens qui vous a amené justement à, à vous lancer dans des women en... en, en en observant et en rencontrant ces femmes qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'autres choses, non pas simplement aligner des zéros sur un compte en banque avec cette réussite matérielle, mais envie alors, vraiment d'autres choses.
0: Alors, c'est quête de sens pour moi, ça ne veut pas dire grand chose en fait, parce que c'est un mot dans lequel on met beaucoup de choses. Euh, quête de sens, euh, je dirais que c'est plutôt la vie, c'est une expérience physique, c'est-à-dire on va on expérimente on expérimente, on va vivre des aventures, on va vivre des rencontres et c'est la rencontre de ce qu'on ressent par rapport à nos valeurs profondes qui fait qu'on donne du sens à sa vie. Mais c'est pas un sens moral ou c'est pas un Alors sens l'audace euh, de se voilà. confronter, ce que vous dites. Et, et pour à revenir sur ce que dit Alexandre, moi j'ai des choses très simples, j'ai vécu des choses très simples qui m'ont fait évoluer, c'est euh, j'ai vécu aux États-Unis euh, je, je suis revenue l'année dernière, j'ai vécu à San Diego en Californie. Californie. Et là-bas, il se trouve que euh, j'ai eu l'opportunité de démarrer une start-up avec une jeune femme euh, ancienne bordeuse de chêne en vin et euh, j'étais aussi au bord de la chambre de commerce. J'étais tout de suite confrontée à des femmes américaines, des femmes californiennes dans le business et j'ai eu l'effet j'ai vraiment eu l'effet waouh, le jour où j'en ai plusieurs qui sont venues me voir, nous voir en disant qu'est-ce qu'on va faire pour toi Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi Et là, je les ai regardées un peu méfiantes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire mmh. Alors, vous parlez justement de cette sororité qui, voilà, existe, qui est naturelle. Et qui est complètement ces naturelle. C'est-à-dire qu'elles ont compris, et moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer aux femmes ici, le concept du shiny. Aux États-Unis, quand tu brilles, tu me fais briller. Tes rayons me font briller. En France, quand et tu, tu brilles, tu me fais de l'ombre. C'est pas tout à fait normal de briller, de faire de l'ombre. Donc, j'ai découvert ça là-bas, et ça m'a vraiment euh, porté. J'ai découvert que, alors j'ai essayé de comprendre pourquoi, je pense que ça vient beaucoup par l'éducation et par le sport collectif en, en, en high school américaine, où tout de suite mes enfants y étaient, elles sont en team, elles sont coachées et elles forment un, une équipe très soudée, alors qu'en France, les femmes, les filles, on a plutôt dans du sport individuel. Et la deuxième chose, c'est effectivement leur audace. Leur audace. Et, et, et pourquoi est-ce qu'elles sont audacieuses, comme disait Alexandre? Mais c'est tellement vrai. C'est que là-bas, le banquier, quand, quand vous allez le voir pour lui demander un emprunt, il vous dit combien de fois vous avez échoué. Une fois, c'est pas assez. Si vous avez pas échoué, c'est que vous avez pas visé assez haut. C'est ça l'audace là-bas. Enfin, c'est ça l'échec là-bas. Si, si t'échoues pas, c'est que tu vises pas assez haut. Donc les gens qui réussissent tout le temps aux États-Unis, c'est pas un critère de réussite. Il faut échouer. Et ça, quand on comprend ça, on est totalement décomplexé à arriver en France en se disant, bah ouais, ok, j'essaye de monter quelque chose. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je vais recommencer, je vais rebondir. Et c'est ça que je veux apprendre moi aux femmes ici, c'est trompez-vous. N'ayez pas peur de ce qu'on va penser de vous. N'ayez pas peur. Passez de l'autre côté de la peur. On a tous peur. Faut pas croire que personne n'a Alors c'est
1: peut-être peut pas si simple que ça. On va voir. Hein. On va oui. poursuivre cette émission évidemment. N'hésitez pas à réagir vous qui nous écoutez partout en France au 04 72 38 20 23 ou par mail le temps de le dire On se retrouve juste après ça. <musique>
3: Trying to find you, lost my way, walk in the darkness in search of day.
1: Grégory Porter sur RCF 04 72 38 20 23 on parle de l'entrepreneuriat aujourd'hui, est-ce que c'est si facile de ça, est-ce que il faut avoir cette audace, il faut oser comme nous l'explique aujourd'hui Frédéric Picard-Lebihan et puis Alexandre Mars Alexandre Mars, on a l'impression aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux que, que tout est facile, qu'on va se lancer, qu'on va monter sa start-up tout de suite en deux 3 trois mouvements alors que quand on lit votre ouvrage on le voit hein, et vous insistez là-dessus il euh, n'y a pas de remède miracle il y a un mot-clé, c'est le travail.
2: Oui, il y a, il y a, il y a un mot-clé. Alors, c'est vrai que souvent, les gens peuvent poser la question est-ce que c'est plutôt une raison, une qualité du produit, une bonne équipe, le facteur chance ou le travail Il y a différents des éléments. Il y a différents éléments. Et c'est vrai que dans, dans, dans le bouquin, il y a 21 chapitres pour expliquer les 21 manières, les 21 clés pour réussir. Mais c'est vrai que le point de travail... En tout cas, pour moi hein, et pour les gens que j'ai pu interviewer pour écrire ce bouquin-là, c'est celui qui revient à chaque fois, à chaque fois. Euh, parce qu'on peut imaginer, évidemment, on va encore montrer que c'est facile parce que c'est de nouveau peut-être la manière de montrer un peu, d'idéaliser de, 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 la réussite. Mais pas du tout. Moi, je sais très bien que je n'avais pas travaillé plus que les autres. Euh, je n'avais pas le talent inné pour réussir. Ça ne marchait pas. J'ai travaillé plus non, j'ai travaillé beaucoup plus que les autres. Et d'ailleurs ça veut dire quoi travailler beaucoup plus ben c'est prendre c'est avoir des choix, c'est faire des choix dans sa vie. C'est c'est est-ce que c'est plutôt euh, le dimanche après-midi faire ça et sortir et voir des amis ou euh, passer un peu plus de temps, c'est est-ce que c'est dormir un peu moins parce que il y a il y, y a juste un nombre d'heures limitées dans la journée pour pouvoir travailler et parce que dès que vous commencez à additionner que vous avez des enfants, une femme qu'il faut essayer de garder, ben globalement on essaie, on revient sur cette vie là, la vie elle est compliqué compliqué, elle, elle, elle est protéiforme, pour chaque personne c'est un peu différent, mais au, à l'époque, en tout cas encore aujourd'hui pour ceux, que vous, ceux qui veulent vraiment réussir, et de là on revient encore une fois sur le sujet de quelle est la réussite Sophie Moi j'en rencontre des gens qui me disent « ma réussite justement c'est une balance de vie, ma réussite c'est peut-être justement pas travailler » énormément, mais pouvoir justement profiter le plus possible du sport, profiter de mes amis, et donc c'est là quelque chose qui est absolument génial. C'est assumons ça. La réussite, c'est certainement C'est notre conception ]ons. de la vie. Mais c'est avoir de l'audace, c'est avoir de l'audace de pas forcément rentrer dans les codes pour dire évidemment, il faut que je fasse toujours les plus grandes écoles, il faut que je rentre dans les plus grands groupes. Eh ben non, c'est pas forcément ça aujourd'hui la réussite. C'est pas forcément ça et c'est l'intérêt de l'entrepreneuriat. Et malgré ça, quand on va parler auprès d'étudiants et que je pose à chaque fois la même question pour commencer, je leur pose avec trois questions Est-ce que ceux qui veulent travailler dans la finance et le conseil peuvent les lever la main, et ben, je vous assure qu'il y en a de moins en moins qui lèvent la main. Quand je pose la seconde question, qui veut être entrepreneur Vous avez absolument tout l'amphithéâtre qui lève la main. Troisième question que je pose, qui est très intéressante Sophie, qui veut devenir entrepreneur social Et aujourd'hui, j'ai 20% absolument partout quand je pose cette question-là en France et à l'étranger également, 20% des jeunes qui lèvent la main. Et ça, c'est comme un Et la important. notion de
1: collectif, justement, est importante et on en reparlera tout à l'heure. Vous en avez déjà un peu parlé, Frédéric. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, notre vie euh, enfermée, seule, n'a pas de sens. On le voit avec cette notion de sororité des femmes aux États-Unis, et notamment en Californie. Euh, tout seul, quasiment, on ne peut rien faire.
0: Tout seul, on fait des choses, mais on dit toujours qu'à plusieurs, on va beaucoup plus loin. Donc, euh, effectivement, ça semble une évidence qu'on est plus fort ensemble. Euh, on est. Nous, les femmes, on a, on, est moins dans le, on a plus de retard par rapport aux hommes dans, la, dans, la, dans, la, dans le collectif. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de monter Dare Woman qui s'appuie sur ces deux piliers-là. D'un côté, le collectif. Alors, dans Women, il y a Men. Donc, ce n'est pas que des femmes. Dans Dare Woman, c'est sur des femmes et des hommes. Pour aider les femmes à avoir plus d'audace, c'est ça l'objet. Et euh, et l'audace, parce que l'audace, ben ça aide, euh, ça aide à réussir sa vie l'audace. C'est-à-dire que si on n'est pas audacieux, si on a peur des critiques, si on n'ose pas avancer, si on n'ose pas faire le deuxième pas, eh ben on va se regarder un jour dans la glace et on ne sera pas celui ou celle qu'on aura envie d'être. Quelles sont ces femmes qui viennent vous trouver Alors. Très intéressante comme question, parce que là, on est, on est, ça fait, on a créé ça en avril 2019. Les, les statuts ont été posés en avril 2019. Un an après, euh, on a, on a, et, et je suis très heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'on a créé, il y a deux jours, la quatrième entité de Dare Woman. On a quatre entités maintenant. On a Dare Woman Afrique. Donc, ce sont des femmes en France qui veulent aider des femmes audacieuses en Afrique. On a Dare Woman Jeune. Là, ce sont des jeunes femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Madame, aidez-nous » on a besoin d'aide. Et j'avoue que je suis un peu tombée de ma chaise quand elles sont venues, parce que je dis, on est quand même en 2019 en France, c'était en septembre l'année dernière, octobre, et je dis, vous avez besoin d'aide, pourquoi Parce qu'on n'y arrive pas, madame. Parce on... qu'elles sont isolées, ces femmes Non, ce sont des femmes qui sont des femmes plutôt brillantes dans la vie professionnelle, et qui disent le monde qu'on nous a promis, quand on arrive dans la vie professionnelle, est pas tout à fait celui qu'on découvre. Donc on a besoin d'avoir confiance en nous, d'avoir plus confiance en nous. Et comment on fait Et donc c'est là que nous on intervient en leur donnant un des, des, des clés et en leur donnant de l'inspiration avec ce que qu'on appelle, nous, des dare tools, des dare talks, enfin bon, des workshops, etc. Des outils. Ça, c'est sur les dare jeunes. Et depuis la semaine dernière, on a monté le Dare Women Handicap. Donc pour aider les femmes handicapées à avoir plus d'audace aussi pour s'insérer dans la société et dans la vie professionnelle. Et ça je suis très très fière de ça parce que euh, aujourd'hui, euh, les femmes handicapées que je vois, elles me disent nous c'est la double peine, on est femmes et on est handicapées. Et c'est très compliqué, on n'est pas encore dans un monde parfait, il y a beaucoup de choses à faire. Donc c'est ça la mission d'Air de Women, c'est d'aider en fait par entité des groupes de femmes qui ont des problématiques spécifiques et les aider à se dégager, en fait, ou d'une culpabilité, ou d'un malaise, ou d'une timidité, pour aller plus loin. Les jeunes, qu'est-ce qu'elles veulent Elles veulent entreprendre, les jeunes femmes, et elles, veulent, elles ont parfois plus de mal que les garçons, ou en entreprise, elles veulent bah, passer, au, au, passer au stade d'au-dessus et qu'on les accompagne. Les jeunes femmes handicapées, bah, elles veulent juste... Que, euh, on, a, on les aide à lutter contre les préjugés, les préjugés des entreprises mais aussi les préjugés qu'elles ont sur elles-mêmes. Donc là on croit beaucoup nos rôles modèles en montrant des modèles de femmes handicapées qui ont réussi. Et puis euh, en Afrique, là c'est pareil, c'est-à-dire d'aller aider donc, euh, les femmes qui sont dans des contextes difficiles et qui ont besoin d'accompagnement, euh, d'outils de, de, pour les aider à franchir le cap donc de, notamment de l'entrepreneuriat en Afrique.
1: Alexandre Mars, on comprend aussi dans la fondation de, de, de Frédéric cet aspect social aussi. Quel a été votre déclic, vous, Alexandre
2: bah, moi, c'est pas un déclic en fait. C'est parlant de femme, moi c'est ma maman. Donc euh, donc là, c'est plus qu'un déclic. C'est 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 la personne qui 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 m'a qui m'a élevé. Donc euh, qui m'a démontré qu'il avait ce
1: sens du partage bah, et d'accueil. Qui, qui
2: passait sa, sa vie et qui le fait encore aujourd'hui à s'occuper des autres. Et donc quand on parle d'estime de soi et de confiance de soi, elle m'a donné les deux. Elle m'a donné les deux par par l'amour qu'elle qu'elle projetait et qu'elle me donnait. Et puis surtout, elle m'a montré qu'il n'était pas possible de pas euh, d'être aveugle, de ne pas regarder ce qui se passait autour de nous et donc moi très rapidement j'ai fait, fait la même chose je me suis occupé à mon petit niveau euh, des gens qui autour de moi donc je suis devenu euh, président des élèves de mon collège, de mon lycée euh, vas-y
0: vas-y on est gâté non je crois que toi et moi on a été gâtés en fait on a, on a eu tous les deux des enfants c'est des parents qui nous ont donné ça donc l'idée moi aujourd'hui c'est d'aller euh, aider ceux qui ont eu moins ça je pense que c'est très important, parce qu'on peut dire « Mais toi, Alexandre, t'as une vie incroyable, moi j'ai réussi à faire des choses, pourquoi est-ce qu'il y en a qui n'y arrivent pas ?»
2: c est, c est... Mais on pourrait vous dire « est... Vous avez eu de la chance ouais. tous les deux ouais, !» enfin, oui, la... oui, on a moi, de la moi chance. Moi, mais... Encore une fois, je, première page de mon premier bouquin, je dis « Je suis né chanceux Alors... !» avec mes, mes propres failles. Moi, mes parents ont divorcé à trois ans. Je peux t'assurer que c'est une vraie faille. Euh, donc, euh, mais, mais c'est vrai que par rapport à.
1: Mais en même temps, faut, on l'attire cette chance à un moment donné. On la travaille. En, en tout cas, on prend. en tout cas, en on tout cas, prend, faut, oui.
2: ben, tu peux arriver sur le sur le terme de, que tu dis d'ose ou d'audace. Enfin, je pense que moment il faut s'y aller. Mais mais de nouveau, j'ai me suis aussi construit dans cette réaction à, à mes propres failles, à mes propres douleurs. Et c'est vrai que j'ai eu la chance à côté de ça, que c'est d'abord ma, ma, ma maman, puis ma femme, euh, ma marraine, enfin des femmes. Alors c'est vrai que moi je suis un peu les biaisé hein, dans, dans toutes tout ces discussions-là, parce qu'en effet autour de moi quand même, les personnes qui ont été les plus importantes de mon existence sont des femmes. Donc, euh, mais, mais ça c'est des sujets importants et c'est ça qui nous fait, en tout cas moi qui m'a fait me construire, euh, en ayant, mais je le sais depuis longtemps, hein, pour répondre à, à votre question Sophie, moi je sais pourquoi je suis là, hein. donc euh, ça, je, je, ma mission est très clairement définie depuis très longtemps le maximum de temps que je passerai sur cette terre, ce sera d'aider ceux qui souffrent. Pour les autres. Et, et pour moi pour je sais, autres. alors moi j'ai compris rapidement que euh, le pouvoir euh, premier dans cette nécessité était l'argent, et donc euh, rapidement à 17 ans, je me suis lancé en disant juste. Et je pensais y arriver beaucoup plus vite que. Ce on, on y fait, reviendra
1: hein. sur cette notion d'argent parce que euh, elle pose question et notamment euh, chez des auditeurs qui se disent mais comment concilier justement cette euh, notion d'entrepreneuriat et, et, et d'argent, l'argent qui est encore tabou aujourd'hui, qui est plus parfois considéré comme une fin et non comme un moyen. On y reviendra. On va faire une nouvelle pause dans l'émission, euh, dans le temps de le dire aujourd'hui consacré à l'entrepreneuriat, à cette audace à cette notion de oser aller se lancer avec Frédéric Lebihan et puis Alexandre Mars. 04 72 38 20 23. On se retrouve juste après.
4: Le temps de le dire revient dans un instant. Étudiants ou jeunes professionnels, les missions étrangères de Paris te proposent de partir en volontariat au cours de cette année ou l'été prochain. Un temps pour donner, te retrouver et vivre la joie de la mission. Rendez-vous sur le site internet volontairemep.com ou par mail partir.volontairemep.com. Sors de ton canapé et engage-toi au service de l'Église et des plus pauvres. Les MEP t'ouvrent les portes de l'Asie. Oseras-tu tenter l'aventure
3: À chaque étape de la vie, notre vie spirituelle avance au gré de nos épreuves, de nos rencontres.
2: Mais quand le chemin est difficile, comment continuer à avancer dans le coffret « Grandir dans sa vie spirituelle », retrouvez Jacqueline Kellen, Daniel Vigne, Martin Stephens et Marion muller collard Ces théologiens, écrivains et philosophes vous montrent la voie pour toujours aller de l'avant. Pour plus de renseignements, appelez le service
1: auditeur au 04 72 38 62 10. L'audace, le carburant des femmes qui s'accomplissent avec frédéric picard lebian aujourd'hui fondatrice et présidente de Dare Women. Alexandre Mars qui nous propose aujourd'hui aussi son dernier ouvrage qui s'intitule « Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur » paru aux éditions Flammario-Versilio. On parle évidemment d'entrepreneuriat. Entreprendre aujourd'hui, quel défi pour 2020 Je parlais à l'instant d'argent. Euh, Alexandre Mars, cette notion d'argent, elle est encore tabou dans notre société en tout cas euh, voilà, l'argent, une, une fin, un moyen
2: bah, enfin, Sophie vous, vous avez la même réponse que moi, évidemment un moyen pas une fin, je pense qu'en effet notre, notre culture, notre judéo-chrétienne fait qu'on ne parle pas d'argent on ne parle pas d'argent, c'est évidemment tabou c'est pas bien, c'est pas beau euh, et, et c'est comme tout un tas de choses, au bout d'un moment si tu n'assumes pas euh, où tu ne regardes pas la réalité en face, ben, globalement, tu vas juste créer des faux attentes, des faux espoirs. Euh, et donc, euh, évidemment, moyen, je pense que, c'est souvent ce que, d'ailleurs, ce que j'écris dans une partie, surtout à la fin du, du de, de livre, du livre, c'est, euh, cette réussite, quelle que soit cette réussite, euh, ce aura un goût d'inachevé ou, euh, si ta fin, c'est uniquement euh, l'argent. L'argent est un moyen, un moyen important, efficace, par rapport à créer, pour, pour créer à peu près ce que vous voulez, mais si c'est une fin, est, on est tellement années 90, en ce cas, revenez dans les années 90, euh, euh, célébrons Bernard Tapie et Savio, Savio Barlusconi. Et puis voilà, ça, c'est le monde le business, business. C'est C'était une époque, C'est pas euh, Wall Street, Enfin, on en a plein comme ça. C'est d'une tristesse parce que là, et encore une fois, Frédéric avait une vision, peut-être un, on a une vision sur la quête de sens. Moi, je crois que la quête de sens est essentielle. Je crois qu'elle n'est pas du tout vide. Ce mot-là est, est, est tellement important. Il n'y a pas de vie sans sens. Et, et, et ce sens-là, c'est quelque chose de très personnel. Alors après, vous pouvez le partager mmh. avec d'autres.
1: Mais dès lors qu'on met sa réussite, et vous l'expliquez, Alexandre, et puis au vous aussi, Eric, au service des
2: autres. Bien sûr. Mais oui, mais c'est compliqué. Alors c'est encore plus compliqué quand on a 20 ans de comprendre ça. Peut-être qu'on comprend un peu plus facilement. Après, justement, des échecs, des, des complications. L'apprentissage de des du... Mais Évidemment. Des mais, mais des rencontres. Des et Qu'est-ce qu que c'est important, les rencontres Mais après... Et, moi, mon point il est, toujours, il est toujours le même. Quand on se verra tous les trois, quand on aura 80 ans, et qu'on se dira... Qu'est-ce qu'on a fait Ben voilà, qu'est-ce qu'on aura fait Et cette, ce point-là, il est essentiel. Alors, chacun à son niveau. On est des petits... Moi, je pense qu'on est des, des, des petits colibris tous, des, des, des gens qui ont un, un petit niveau. On peut faire quelque chose. Il est inacceptable de continuer à accepter ce que ma génération, euh, notre génération et tous les trois, ont pu accepter pendant tant que temps. Tu parlais très justement de la place des femmes dans notre société. Mais c'est inacceptable c'est inacceptable. inacceptable. Et aujourd'hui, quand je parle encore, et parfois d'ailleurs à certaines femmes, je leur dis, qu'est-ce que vous pensez de la loi copé ziberman copé ziberman loi 2011, qui, en fait, oblige par des, par des quotas, des données. Une égalité. Hein. Une égalité. Alors, c'est pas une égalité, en fait. ça qui est assez dramatique, puisque c'est, moi qui suis, qui pas été très bon, peut-être en maths à l'école. C'est 40%. 40 ce qui est quand même, ce de... qui est quand même assez, assez dingue. Donc, c'est vrai qu'on parle de parité. Déjà, si on part, on parle on part sur une mauvaise base, hein, parce que pour moi, c'est, c'est pas Et aujourd'hui, ils sont au conseil d'administration. Mais allons plus loin. Conseil d'administration, on l'a bien fait. Et heureusement que ces quotas ont été mis en place. Ou sinon, les femmes ne seraient aujourd'hui, encore une fois, à 15, 18, 20% des conseils d'administration. mais sont à 18% dans les COMEX. Et voilà. Genre et donc maintenant, la prochaine étape, c'est avoir exactement la même obligation. Moi, je considère que dans cette société, et c'est pas qu'en France, vous savez, Sophie, si vous n'obligez pas les choses, ça ne se fait pas.
0: Alors, je, moi, je suis tout à, fait, oui, oui, tout à fait d'accord. Moi, j'ai fait du chemin par rapport à ça parce que
2: je suis... T'étais tout... contre, hein Pardon Tu étais contre au départ
0: je comprenais pas, en fait, mmh. parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu dans ma vie. J'ai toujours été avec des, des, des hommes, des femmes. J'étais moi-même en comité de direction. J'étais la seule femme, ça me heurtait pas plus que ça. Enfin, Mais j'ai fait du chemin par rapport à ça. Et je me suis rendu compte par l'expérience... Euh... Je veux donner une anecdote juste dans la voile. Je fais beaucoup de voile et dans la voile, c'est un milieu assez masculin. Euh, moi, j'ai mis du temps à prendre la barre. Un peu euh... de femmes skipper. Peu, très peu de femmes skippers. Mais on, euh, ça commence à venir. On, maintenant, on en voit en, en vend des globes euh, et dans des grandes courses. Mais au salon nautique, il y avait une table ronde très intéressante sur la mixité dans la voile. Et en fait, ils se sont rendus compte. Euh, ce week-end, j'ai la chance pour le, je suis hyper fière de ça, d'être à la Women's Cup pour une conférence, donc sur les femmes. La Women's Cup, c'est 500 femmes sur des bateaux qui font une régate que de femmes. Et au début, je, je comprenais pas bien le concept en disant, mais pourquoi? Et en fait, ils m'ont expliqué, et en fait, j'ai fait la même, le même parallèle dans les, dans des écoles dans lesquelles je travaille, c'est que, à un moment donné, le passage est même 100% féminin pour que la femme donne son, Potentiel maximum est quasiment obligatoire. C'est-à-dire que vous mettez une femme sur un bateau en apprentissage avec des hommes, elle va apprendre moins vite parce qu'elle va avoir peur du jugement de l'homme. Vous mettez la femme sur le bateau qu'avec des femmes, là elle va oser. Elle va oser aller plus loin, elle va oser échouer, elle, elle, elle aura plus peur du regard. Et après, dans le système de la FFV, on les remet dans un système mixte où voilà, elles, elles ont su pris suffisamment d'assurance. Elles n'ont plus, plus peur du regard des autres. du regard des autres. Et je trouve Les que c'est assez, euh, assez intéressant. Une école me disait aussi qu'ils avaient une promo l'année dernière 40 garçons, 40 filles, ça se passait très très bien. Cette année, le, le, le patron de ce master m'a dit, j'ai pas mis de barrière, on est monté à 120, j'ai pris à la compétence. J'ai pas, pas genré du tout le... Très bien. J'ai dit, donc t'en as combien Il me dit, bah, j'ai 80 garçons et 40 femmes. Trois mois plus tard, il me dit... Écoute, c'est quand même très surprenant, mais mes 40 femmes là, elles se sont complètement euh, euh, repliées sur elles-mêmes. Elles, elles, elles arrivent plus à donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'il y a. Et je dis, Et donc ta ta conclusion, c'est quoi Elle m'a dit, mais en fait, il y a trop d'hommes. Et voilà. Et ça marche pas. Donc, parce qu'on donc, a encore oui, cette représentation
1: très... du, du chef d'entreprise, du dirigeant, du, du leader qui, qui qui est un homme finalement.
2: Euh, c'est très simpliste. C'est ben le CAC, regardez, vous regardez les boîtes du CAC 40. Oui, il n'y a, il y a plus une femme ex... maintenant, parce, oui. parce que la, celle qu'on avait, la partie, qu avait ouais. a, a été mise a été, mis, a été mise dehors. Donc non, je pense qu'il y a vraiment un, un sujet, et c'est Enfin, encore une fois, faut, pour comprendre la société, il faut comprendre l'être humain. L'être humain n'aime pas changer, l'être humain n'aime pas se mettre en position de difficulté. Et dans cette société, en effet, c'est extrêmement compliqué, parce que le pouvoir est détenu par les hommes, et encore une fois, c'est à peu près, c'est pas uniquement dans le business, hein, si on prend juste l'Église, c'est aussi très similaire. C'est qu'il faut faire très attention dans des sociétés qui ne permettent pas justement cette mixité, parce que je peux vous assurer que tout ce qui a pu être démontré au fil des décennies ou des siècles n'a jamais apporté des bonnes choses.
1: Mais est-ce qu'on a, a peut-être cette fausse idée
0: de ce mot de pouvoir, Frédéric je ne sais pas si c'est une fausse idée. Comme dit euh, Alexandre, aujourd'hui, le pouvoir est en main des hommes. En tout cas, beaucoup de pouvoir. Donc, on est élevé comme ça. Et, et, Où est et le la, pouvoir et la, et la, <rire> Vaste question. Mm. Vaste question. Où est le pouvoir Le pouvoir, il est en soi de vouloir, de vouloir avancer, Déjà. de vouloir changer. Pour moi, c'est ça. C'est de faire comprendre aux femmes que le pouvoir, il est en soi. Alors, nous, on fait un truc chez Women qui marche très, très bien. On emmène les femmes en voyage. On fait des dare trips Et on les emmène au Liban. On a fait plusieurs voyages à Beyrouth. Et en notre semaine au Liban, le Liban qui est un pays hyper patriarcal... On et en parlera demain matin, d'ailleurs. ...du Liban. Et qui est un pays où, quand la femme, là-bas, sort... Euh, du carcan, essaye d'être chef d'entreprise, euh, sort du carcan de la famille, du, du pouvoir masculin parce que c'est quand même un pays euh, où l'homme a tout pouvoir. Ce sont des femmes extraordinaires, extraordinaires, et elles, et elles prennent le pouvoir. Et aller à la rencontre de ces femmes-là, moi je crois beaucoup l'inspiration, je crois beaucoup au, au rôle modèle. Et là, quand on quand on emmène des femmes de, de Paris, des femmes et des hommes, parce qu'on a aussi des hommes qui viennent à la rencontre de Mariam. Mariam, c'est une entrepreneuse sociale dans un camp palestinien. Euh, Mariam, elle a, elle a créé son entreprise parce que les femmes étaient isolées dans les camps et qu'il fallait trouver un moyen de les faire parler, de les réunir, de les faire exister. Cette femme, elle est devenue chef d'entreprise. Elle a, elle a été à New York. Elle a Suzanne Sardone comme, comme marraine. C'est une femme extrêmement simple extrêmement simple. Elle est en train de créer là son deuxième entreprise sociale dans un deuxième camp palestinien. Quand on voit des femmes comme ça, qui sont confrontées à des... justement, à du pouvoir qui est totalement contre elles, elles ont pris le pouvoir. Elles ont pris le pouvoir par l'action. Elles ont pris le pouvoir en faisant. Et comme Mariam raconte... Comment est-ce qu'elle a monté son entreprise sociale C'est dur, c'est compliqué, c'est beaucoup de travail. Mais le pouvoir, elle l'a pris au sein du camp. Le pouvoir, ça se, ça se gagne aussi, ça va se chercher. Alors, il est en soi et il faut aller le chercher. On rencontre euh, on rencontre Sarah Beydoun. Sarah Beydoun, elle fait travailler des prisonnières et des, et des prostituées libanaises. Pareil, Sarah, euh, c'est compliqué d'être une femme entrepreneuse au Liban. Elle a été chercher le pouvoir, le pouvoir de faire, le pouvoir d'agir, le pouvoir de monter.
1: Alexandre Mars, il faut se persuader, et vous nous l'apprenez tout au long de votre livre, en tout cas, euh, il y a cette volonté de devenir acteur de changement. Aujourd'hui, c'est ça.
2: Mais de plus en plus, quand, quand on regarde les chiffres, il y avait une étude qui a été publiée pas très longtemps par Opinion Way, justement, sur ce, en particulier les, les, les moins de 25 ans qui veulent entreprendre, ils disent à 86% que pour eux, l'entrepreneuriat est, 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 est un acte en fait, euh, d'impact sur, sur le système et la société. C'est assez étonnant de voir ça d'ailleurs, c'est que, euh, en parlant de pouvoir tout à l'heure, ils, ils pensent que, et pas que hein, je pense que j'ai tous les jours des emails, des contacts de gens qui ont 47 ans, qui ont 35, qui ont 70 mais moi aussi je veux faire et, et faire, c'est va être à ce petit niveau-là ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont on consomme pourquoi le monde est en train de basculer petit à petit, mais il bascule je vous assure parce que globalement, les entreprises se rendent compte, on est dans un monde darwinien, on parle de darwinisme. Le darwinisme est très simple, c'est l'évolution de l'espèce. Ce qui démontre la chose suivante, toujours ça fonctionne, c'est si vous ne vous adaptez pas, ben, vous allez disparaître. Nokia, en Mais 2007... Mais c'est aussi... Euh, Darwin, c'est aussi... Bon, les, les faibles disparaissent. Les faibles, en fait, c'est les faibles et les forts. Hein. Quand on parle de ça, quand on voit la les plupart forts du temps, tout gens... Les forts tout seuls. Alors, c'est pas que tout seuls, c'est les forts qui pensent qu'ils vont rester forts toute leur vie. Prenez Nokia. Nokia qui avait en 2007 50% de parts de marché, aujourd'hui on a 0,1%. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas vu une révolution technologique arriver avec les nouveaux téléphones et autres. Ce qui est intéressant, et c'est ce que nous on met en ordre, c'est plus la révolution technologique qui est en train d'arriver, c'est une révolution sociale qui arrive. C'est qu'aujourd'hui, si vous ne vous adaptez pas en tant qu'entreprise, les clients... Vous arrêter d'acheter vos produits. Regardez là l'exceptionnel succès euh, dans quasiment toutes les régions de France. De la marque, c'est qui le patron Qui est une marque qui monte, qui met en avant les producteurs. Et les on gens. en
1: parle hein, de l'agriculture, évidemment. Évidemment,
2: avec ces jours-ci, avec le salon de l'agriculture. Mais aujourd'hui, c'est devenu la première marque de lait vendue en France. Sophie, la première marque de lait vendue en France. Après trois ans d'existence. Sans dépenses marketing, sans vendeur terrain. Pourquoi Parce que Frédéric, Sophie, Alexandre, quand ils ont le choix entre deux produits... À qualité égale et à goût égal, je vous assure que nous voulons de plus en plus acheter ces produits-là. Et ça arrive sur les, ces produits-là agroalimentaires, agro mais ça arrive aujourd'hui sur quasiment tous les segments de marché. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'une génération arrive en disant « je ne vais plus travailler pour ces entreprises, parce que ces entreprises ne rassemblent pas, évidemment, la vision que j'ai ». Pour moi déjà par rapport à ce que les gens vont voir de moi et aujourd'hui on voit que c'est de plus en plus compliqué pour un certain nombre d'industries d'aller embaucher tu parlais de, de là où tu donnes tes cours Frédéric Anéoma euh, mais mais c'est dans quasiment tous les entreprises des facultés les grandes écoles ou globalement le monde a changé dans les achats qu'ils font et ce qui va toucher aussi nos, 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 nos auditeurs ce matin, c'est aussi à la, dans, le, dans le cercle familial. Aujourd'hui, quand votre fils ou votre fille, euh, le week-end ou le soir, vous pose la question qu'est-ce que vous avez fait et que vous les seules raisons... De, de fierté qu'ils vont pouvoir avoir dans leurs yeux n'existe plus parce que vous avez juste dit bah, on a fait 3% de croissance, on a ouvert une nouvelle boutique c'est plus ça aujourd'hui le sens de l'entreprise n'est plus celui-là et quand on parlait encore deux ans, trois ans de changer le sens, ce terme de mission dans l'entreprise des gens de nouveau je vous le disais, rigoler un petit peu aujourd'hui on ne rigole plus le sens, la mission d'une entreprise est essentielle et on l'a oublié, la mission de l'entreprise c'est évidemment de pouvoir démontrer que toute personne peut réussir qu'elle soit de quelle que soit la diversité, on parle de parité mais parlons de diversité aussi, tu parlais de diversité aujourd'hui physique hein, pour les handicaps mais aujourd'hui on le voit aussi bien ethnique, régional, on est dans un monde aujourd'hui, une France qui est très centralisée c'est aussi important d'arriver à démontrer grâce à nos ETI, à nos PME qu'on peut aussi réussir en province, en région, ça aussi c'est important. À son échelle. À son échelle, surtout à son échelle. N'essayez pas... On a besoin tous, de viser tout de euh, suite l'international. Exactement, on revient sur le sujet de certaines nations. C'est pas forcément ça l'objectif. Au final, votre réussite est à finir par vous-même.
1: Frédéric Lebihan, une question pour vous de Myriam. Quand vous parlez de sororité, comment la créer quand on est déjà en activité dans son entreprise Est-ce que l'entreprise, d'ailleurs, peut mettre en place des projets en multipliant, en favorisant cette sororité Bien sûr, bien
0: sûr. C'est d'ailleurs un des piliers d'action de, de, de l'entreprise, c'est de créer de la sororité. Sans,
1: sans, sans mettre en péril l'équilibre et l'opposition entre hommes et
0: femmes mais la sororité, la sororité, c'est pas de l'opposition. La sororité, c'est faire de s'entraider les unes les autres. C'est faire que quand il y en a une qui est réussie, elle aide à faire réussir les autres. Ne pas la... se tirer dans les pattes. Oui, pas se tirer dans les pattes. C'est très simple la sororité. C'est admettre que la réussite de sa voisine nous fait du bien. Voilà. Quand on comprend ça, on a tout compris. Mmh. On répète ce que vous disiez tout à l'heure quand je brille, je fais briller l'autre. Voilà, et moi, je, je martèle ça briller et faites briller les autres, faites briller les autres, elles vous font briller. Si dans une entreprise, il y a des femmes qui mettent ça, j'ai rencontré, j'ai interviewé Angélique Gérard qui travaille chez, chez est une femme extraordinaire, qui a, qui a eu un chemin aussi pour arriver à une prise de conscience que la condition des femmes en entreprise était pas, euh, était pas encore, euh, tout à fait rose et elle a mis en place, donc des, des, elle a mis en place un programme qui s'appelle le, le, le ton je crois, je ne sais plus, pour faire accéder des femmes au comité de direction. Et voilà, c'est ça. C'est des, des, des petites actions comme ça. Euh, moi, j'ai été en, approchée par des entreprises euh, qui me disent euh, voilà, on a nos femmes, on les aime bien, mais on sent que, euh, bah, que ça, elles ont on du mal à passer. On, <rire> on les aime bien. Bah c'est gentil. Ouais, on a envie de les aider. On, <rire> les ah. Bien, ah. on a envie de ça. les aider. Et et moi, je leur je, bon, voilà, je fais un bilan, etc. Et quand on regarde ce qui se passe, les aider, c'est évidemment leur donner des outils, mais simples. Les femmes, elles savent, elles savent pas parler. Elles savent pas prendre la parole. Elles savent pas prendre la parole. Donc, la prise de parole, c'est quelque chose d'essentiel que les ouais, Elles américaines... n'osent pas
1: prendre la parole. Oui,
0: elles n'osent pas parce qu'elles ne savent pas. Donc, faut leur apprendre à parler, à ne pas avoir peur de parler à ne pas avoir peur de s'imposer en réunion. Bon, ça, c'est sur le côté euh, prise de parole. Mais sur le côté sororité, on fait des groupes, on les fait parler, on leur fait, on leur fait comprendre que euh, ben, on va beaucoup plus vite ensemble. Elles échangent, elles partagent. Le partage, l'essentiel. Je es pense essentiel. à faire des
1: territoires aussi. Que bien vous sûr, ouais, bien, Frédéric bah, tout à fait.
0: Faire des territoires, c'est s'entraider dans, dans, dans tous les territoires. Donc, ils ont élu des femmes qui ont fait des choses pour faire des réunions, des groupes. Qu'est-ce qu'on fait nous avec Dear Women On fait des Dear Lunch, on fait des Dear Talk, on fait des Dear Drink. On est là pour se pour se parler, pour s'entraider, pour se donner des, des pour se donner de la bonne énergie et de se dire n'ayez pas peur. « Vas-y, avance dans ton projet, qu'est-ce qui va se passer ?» On est là, et on est là. Donc on est un espèce de support comme ça, rassurant. Quand moi je vois une femme, une jeune femme, le jour j'ai une jeune femme qui est venue me voir et qui me dit « Voilà, moi j'ai envie de monter une entreprise, euh, mais j'ose pas. » Mais je l'entends tout le temps. Pourquoi j'ai fait « Pourquoi J'ose pas parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'échouer et j'ai peur qu'on qu se moque de moi. Même, euh, moi pour moi, Der Woman, il est né après dix ans de vie où j'ai euh, commencé à faire du coaching en Turquie. Et je me souviens, j'avais des hommes et des femmes et ça a fait son cheminement après. Donc j'ai fait la Turquie, j'ai fait l'année en bateau où j'ai vu beaucoup de femmes, notamment en Afrique. Et j'ai fait du coaching aux états unis Et en fait, quand j'ai rencontré ces femmes californiennes, tout a résonné. Et je me suis dit, mais enfin, c'est quand même bizarre. 99% et je vous jure c'est vrai 99% des femmes que j'ai eu en coaching c'était parce qu'elles n'osaient pas c'était toujours dans la problématique pas les hommes les hommes c'était jamais ça les hommes ils avaient un problème relationnel ils avaient un problème de, de gestion de prise de poste ils avaient je sais pas quoi enfin bon d'autres problématiques les femmes c'était toujours j'ose pas changer de vie j'ose pas prendre le poste j'ose pas dire que ça j'en veux plus et pourquoi parce que j'ai peur en fait c'est la peur et Dare et, et Woman c'est de dire mais tout le monde a peur, il faut l'apprivoiser cette peur c'est juste l'apprivoiser, donc mesdames n'ayez plus peur, venez chez Dare Woman croire en va vous aider. et avancez croyez en vous et tombez, vous allez vous relever
1: allez on va faire une nouvelle pause dans l'émission le temps de le dire consacré aujourd'hui à l'entrepreneuriat cette audace à ce mot ose, on se retrouve juste après ça
4: la ville et tout le tour de la planète T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète T'en as vu passer des styles de filles et de garçons Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon Mais un beau voyage, c'est la prison qui t'aiment à la maison Et il y a des humains de toutes parts Des grands, des tout petits Des foules, de visages et de vie Qui s'activent jour et nuit Et de ces humains de toutes parts Qui sont passés devant tes yeux Qui t'ont parlé d'eux et de leur vie C'est elle que t'as choisi Tu zagues au milieu des vagues humaines de maison Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons Après quatre vols c'est pas de bol Chez elle c'est la nuit c'est d'un annu T'es seul au bout du planisphère Et seul au bout du filet de ta vie Tout c'est beau Voyage c'est la prison De toutes parts, des grands et tout petits, des foules de visages et de vie qui s'activent l'heure et nuit.
1: Voyous, les humains sur RCF. Alors je sais pas si on est tous des voyous, en tout cas... Euh... Pour oser, oser, avoir de l'audace, Frédéric picard Lebillan fondatrice et présidente de Dare Women. Avec cette audace, le carburant des femmes qui s'accomplissent. Et puis Alexandre Mars, qui vient de faire paraître cet ouvrage, ose avec un grand point d'exclamation, tout le monde peut devenir entrepreneur aux éditions Flammario Versilio. C'est le message aujourd'hui, hein. tout le monde peut devenir entrepreneur.
2: Tout le monde, en tout cas, ceux qui veulent vraiment... Euh... Ceux le qui font ouais, il faut. Ce que disait tout à l'heure Frédéric, c'est justement, je pense qu'il faut, euh, il faut, il faut, il faut tenter. Alors, euh, tu citais euh, euh, Frédéric avec d'air, en fait, d'air pour ceux qui ont un, un, un bon anglais, savent que veut dire ça veut dire oser. oser. En fait. Donc c'est pour ça que Sophie, tu nous as réunis ce matin parce que je pense que le sujet, il est, il est aussi là. Il n'est pas que là. Hein. Soyons aussi assez, assez francs pour certains c'est plus facile que pour d'autres euh, ceux qui sont dans les métropoles c'est plus simple ceux qui sont dans les On le voit hein, la création
1: d'entreprise donc... elle, elle elle se concentre évidemment en ile de france Elle,
2: elle est... Et donc soyons aussi assez assez transparent par rapport à ça parce que de nouveau plus on sait on connaît la réalité, on l admet on admet la réalité, plus on est facile potentiellement de trouver des solutions. Et c'est vrai que quand vous êtes né au bon endroit, c'est toujours plus simple plus si vous avez la bonne couleur de peau, c'est peut-être plus simple. Enfin, il y a beaucoup d'éléments comme ça. Et c'est pour ça, certainement, que ces gens-là doivent être encore plus aidés, parce que, parce qu'il faut, euh, il faut, il faut du, du travail, mais pas que ça.
1: Il y a une chose importante, Alexandre Mars et Frédéric aussi en, en parlent. Il faut savoir s'entourer aussi. Il faut savoir créer son réseau, l'utiliser, en tout cas, l'utiliser à bon escient. Mais c'est ce qui manque peut-être ouais. aux femmes, hein, euh, avoir le bon
2: réseau. Quand Frédéric parlait de, ce, de cette Women's Cup où il y avait justement 500 femmes, c'est c'est un, un très bon élément de réseau. Des, des femmes qui vont être ensemble, qui vont aimer une discipline et qui vont potentiellement après pouvoir s'aider. Je pense qu'en effet, là, le, le système de réseau, il y a deux, il y a deux manières de s'entourer. Un, quand vous voulez vous lancer, de bien connaître ses, ses défauts euh, et ses qualités pour justement pouvoir avoir la capacité d'être... De, de trouver la cofondatrice mmh. ou le cofondateur. Moi, qui je vont... ne sais
1: pas faire dans tel domaine, donc je je vais un, faire moi, appel. Moi, je vous, exemple, je
2: vous donne un exemple très clair. Moi, j'ai j'ai euh, démarré plusieurs entreprises de, plutôt technologiques et euh, je ne sais pas euh, euh, coder, donc je ne sais pas écrire euh, des lignes de code. Donc, c'est assez compliqué quand vous voulez développer des des startups euh, internet. Et pourtant, euh, euh, j'ai réussi euh, assez bien à aller à, à, à les développer. Et pourquoi Parce que je me suis toujours entouré de gens qui savaient faire des choses que je ne savais pas faire. Donc on parlait du travail, l'équipe est essentielle. En parlant de réseau, c'est un autre sujet de s'entourer. En effet, tout le monde a un réseau. Alors évidemment, il n'est pas forcément toujours le même quand vous grandissez dans le 7e arrondissement de Paris ou si vous grandissez à Cahors, mais... Euh, le réseau existe il faut juste arriver à à, à, arriver à un comment système savoir l'activer c'est assez il y avait il y a longtemps c'est dans les années 20 euh, qu'il y avait eu un chercheur qui avait défini le, le, les six, les 6 degrés mmh. du réseau qui prouve que globalement, Sophie, vous pouvez m'aider à rencontrer Donald Trump. Si vous voulez m'aider à rencontrer Donald Trump, ou le pape, Peut-être ça sera peut-être plus intéressant, euh, certainement. Euh, et bien, à six réseaux, je pense que maximum, je pourrais arriver à le trouver. Alors, Facebook a changé un petit peu ça, parce que maintenant, on est venu à 3,5 aussi en réseau. Mais les réseaux étaient évidemment importants, encore plus dans un monde où les barrières existent, les difficultés, trouver les, les bonnes introductions. Donc euh, il faut arriver à construire, à développer ce réseau.
1: Frédéric Le savoir s'entourer des bonnes personnes, savoir
0: créer son réseau, c'est parfois difficile pour des femmes. Oui, voilà. C'est quelque chose que, là aussi que j'ai appris aux États-Unis, c'est que dans les leviers qu'elles utilisent pour être audacieuses, les Américaines, il y a le network. Et nous, en France, on n'est pas bonnes. On est beaucoup moins bonne que les hommes, c'est comme ça. On, je ne je, je sais pas l'expliquer, mais on a beaucoup plus de mal à, euh, à faire appel aux autres quand on a besoin. On a une espèce de, de gêne comme ça. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on essaye de, de leur apprendre. Moi, il y, y a quelque chose que j'ai adoré aux États-Unis. C'est une femme qui travaillait pas. Euh, elle a dégainé sa carte de visite et en fait sur sa carte. Alors elle dégaine très souvent la carte de visite. Ça, c'est quelque chose que je dis aussi aux femmes ici. Ayez toujours des cartes de visite sur vous, même si on est l'ère du numérique. Laissez une trace. Prenez l'habitude de parler de vous. Prenez habitude de montrer qui vous êtes. Et ces femmes qui ne travaillaient pas, elles avaient une carte de visite, cette femme, elle s'était marquée « Family Project Manager Et ». Et je trouvais ça extraordinaire. C'est super. Project, Family project, project manager. manager. Parce qu'aux États-Unis, en français, on pourrait traduire ça comment, Frédéric euh, Chef de projet chef de la, de famille. Projet de la famille. famille. Parce que parce que s'occuper de sa famille, ça c'est aussi un problème qu'on a en France. Quand on travaille pas en France, on est stigmatisé. Non, mesdames, vous n'êtes pas stigmatisé comme vous ne travaillez pas. Vous avez un vrai job à la maison et s'occuper d'une famille, c'est un vrai travail. Les Américaines l'assument totalement. Nous, on doit l'assumer aussi. Ça, c'est pas c'est pas du réseau, c'est d'assumer qui on est. Pour le network, il suffit d'aller dans les dans les dans les endroits à Paris où il y a les petits déjeuners matinaux, hein, le matin, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. C'est que des costumes sombres. Où sont les femmes Et c'est vrai que nous, on fait des déjeuners pour, pour activer ça. Et les femmes, elles pensent, malheureusement, que ce n'est pas fondamental. Que, voilà, qu'il vaut mieux travailler et que accessoirement, si on a le temps, on va aller déjeuner, on va aller networker le soir. Non, mesdames, c'est fondamental. Moi, j'ai une phrase qui m'a beaucoup marqué, euh, entre deux jobs j'avais refait un, un master à, à l'ESCP j'avais Philippe Gabillet comme, comme professeur qui est un monsieur extraordinaire et il nous a dit la seule chose que tu retourner, retourner euh, vous, vous souvenir dans votre vie la seule liberté, il était peut-être un petit peu excessif mais que vous avez, c'est de transformer une rencontre en relation et moi je dis toujours quand vous rencontrez quelqu'un qui peut vous amener quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse rappelez-le Rappelez-le, allez créer la relation avec mmh. cette personne-là. Sans, sans cette oublier,
1: affaire. Alexandre Mars, qui a l'échange.
2: Ah, obligatoire. Hein. Non, c'est un, c'est un très bon point, Sophie. C'est que, il n'y a pas de réseau sans échange. Si, la seule chose que vous pouvez, c'est toujours demander, le lien va se casser. Ce qui est intéressant, c'est justement, cet échange-là, ce qui amène ailleurs sur un ce second point. On pourrait point, dire
1: le retour d'ascenseur.
2: Obligatoire, obligatoire. Vous pouvez toujours être prêt. Alors, ça va être pour, pour encore une fois nos auditeurs. À un moment donné. Nos auditeurs, c'est facile. Les auditeurs, ils sont dans l'échange, dans le partage. C'est quelque chose de normal. L'échange, c'est pas forcément prendre, c'est justement donner. Et ça change. Alors, ça pose aussi un autre point sur le réseau, c'est que le réseau restez dans aussi n'essayez pas d'avoir un réseau. Si demain vous voulez que votre meilleur ami s'appelle Steve Bezos ou Elon Musk, il, ça risque d'être un peu compliqué. Parce que justement, peut-être qu'il pourra vous donner certainement quelque chose, mais vous aurez du mal à lui rendre quelque chose en échange. Donc le réseau, c'est aussi ça. C'est de s'arriver à trouver quelle est, sa, quelle est sa ligue, quel est son, son bon endroit pour justement arriver à ce que tu disais très justement, ce que vous disiez tout juste très justement, bah justement, rapporter ce rayon de soleil.
1: Alexandre Mars, quelques mots en quelques secondes sur Epic.
2: Epic, c'est, bien sûr, merci, c'est mon entreprise aujourd'hui qui qui a comme but de changer la vie des plus défavorisés dans cinq régions du monde, avec évidemment la France, tous ceux qui sont voilà, mal nés et malchanceux du premier jour. On, on travaille au quotidien pour, pour trouver des organisations assez exceptionnelles. Et puis, on va trouver des financements, convaincre les gens que le partage, c'est la seule voie de salut.
1: Un ouvrage à lire absolument, ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Alexandre Mars aux éditions Flammarion, Versilio, Dare Women. On retrouve évidemment sur les réseaux, sur Internet, avec vous Frédéric. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci infiniment.